0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在这个单元里呢，亲妈会跟大家聊聊近期生活中令我印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家打开身体的每个细胞，来感受生活的细节喽。节目的开始呢，想先跟大家说声不好意思，说声抱歉。上周四呢，因为新工作真的嘎不过来，所以嗯，突如其来的请假了一周，<笑>真的非常对不起大家。那我觉得这个入职一个月的新工作啊，哎，其实还不到一个月。到二十一号才满一个月，真的是非常非常的忙碌。有一天我还因为要写公司新官网的文案，我就直接呢在客厅的沙发睡觉，睡不到三个小时，继续起来奋斗。所以上礼拜真的是完全的分身乏术，没有办法来处理 Podcast 的事情。但我心里一直牵挂着，就是自己有一天没有发布单集，所以觉得非常对不起大家。然后我也很期待未来 Podcast 呢，可以有像 YouTube 的留言板功能，让我可以及时的跟大家说我的最新情况。相信会有那么一天的等待 Podcast 的春天，有一个平台让我们可以更加靠近。那上周六，其实我主持了一场劳动部青年职涯发展中心举办的讲座活动。这其实算是我七月主持的第三场线上活动。不过啊，这跟前两场线上活动不太一样。前两场都是简单的引言过后，画面就交给讲者。但这一场是整整两个小时，我都要跟讲者呢同步在线上互动，然后在线人数最高，同时有一百八十一人。是一个出席率高达九成的活动，因为它的限额人数是两百人嘛。有些聊天室是有上限的人数，然后那一个聊天室刚好就是限额两百人，但同时有一百八十一人在线上，所以出席率算是蛮好的。整个过程可以说是新鲜又非常的紧繃。<笑>因为网络远端操作，你会避免不了有一些切换的秒差。这对习惯现场活动模式的我来说，就现场活动模式，你可以用眼神，然后是。很直接的、很及时性的去看到、观察到身边的环境发生了什么事情。基本上只要你脑子够清醒、反应的过来，都可以无缝接轨的去处理很多状况。但是因为远端操作啊，你心里就会想着：哎、欸、哎、欸，那个简报讲师是卡住了，还是他其实下一秒就又恢复正常？你又很怕，嗯、呃，插进去突然讲话打乱了他的节奏。所以我还蛮不适应那种秒插的时间。但我发现呢、啊，其实。参与线上活动的朋友都蛮能体谅的，大家都蛮好的。<笑>如果大家在疫情期间有参与任何就是线上的讲座活动，有些硬体切换时网络不可避免的这种突发状况，真的大家可以多多包含一下这些主办单位，因为我其实看到的是这些主办单位啊，很多活动可能是去年度早就规划好、敲好讲师了，然后逼不得已。情势索然，让他们必须由实体活动变成线上活动，但是线上活动又不一定有另外的预算可以让他们去请技术团队，所以其实每个承办的人员啊，大家如果真的预算不够，都是在这疫情期间要变成数位技术达人。<笑>跟那个线上教学的老师一样，就是老师变直播主的概念，要身兼多职的去完成每一场活动，所以背后有很多的辛苦症，真的都是不容易。那言归正传，我想要跟大家分享我在这一场讲座听到的几个不错的观点。这一场讲座的讲师是威爷，那如果有逛过他粉丝团的，他叫我是威爷，应该有些朋友是认识的。他从二零一五年呢、啊、开始经营粉丝专业，很厉害哦，六年来累积了二十六万的粉丝数，以素人起家来说，这个成绩真的非常的亮眼。那他在网红界当中呢，又名斜杠大叔，因为。他是40岁才开始创立粉丝团、经营自媒体的，所以在网红界中，他是非常有一个呃独特的地位在那边。但他其实在经营自媒体前，自己的人生经历就非常的丰富，因为他在二十几岁就开始创业，那中间也历经了创业赔钱、被合伙人坑，然后一度负债的情况，所以他中间有一度的。回到职场，累积人脉跟经验，然后重新储备战力再出发。那在职场当中，那段期间，他其实观察到了一个媒体转换的趋势，因为他原本是在传统媒体里面工作，所以他观察到这个趋势的转变之后，他就开始投入了数位广告的行销领域，然后发现，哎、欸，自己也蛮喜欢这个领域的，就再次创业。这次的创业他成功了，现在是多家公司的股东。听他的演讲啊，是走一个非常实际派的风格。他真的是非常真实的跟你分享他在现实生活中的点滴遭遇，没有任何的包装，就是真实的呈现他这一路走来所遭遇的社会冷暖。我曾经听过一句话，就是呃，创业可以让你看尽什么是。人的本性，人最恶劣的那一面，人最黑暗的那一面，你在创业都可以遇到，尤其是白手起家的创业。如果你没有任何人脉跟关系，只想要靠自己的时候，再多的苦，再多的坑，你只能往心里吞。这是我曾经听过一位前辈说的话。那如果想要听创业故事的朋友，他很常在 FB 上面分享这一些他创业上遇到的小故事，然后写的也都非常的有趣。那他也有出书写下这些经历，大家如果有兴趣，也许也可以去翻翻书。那我想要总结一下这一场演讲，因为我自己在演讲当中，我觉得收获也蛮多的。我在笔记上呢有整理三个自己也蛮认同的观点，想说趁着这一集 Podcast 来跟大家分享。第一个。是，无论你有没有要创业，都请把自己当成一个品牌来经营。嗯，这个观点主要是说，拥有品牌力其实是我们现代人都必须具备的思维。尤其呢，在这个人人都是各媒体的时代，你的社群其实都传递着你是谁。如果是在职场奋斗的朋友，千万不要觉得哦，我又没有要经营个人媒体，我也没有创业，品牌力跟我是没有关系的。千万不要这么认为，<笑>因为每个人其实都代表着。一个个人品牌，当你有好的品牌力，就有助于大家更愿意与你合作。想起你这个人，就会想起，哎，其实你的能力价值是怎么样的？其实你的为人处事是怎么样的？这些其实都是你的品牌力。当他清楚，而且也明确觉得，哎，你是个形象非常好的人，你是一个非常能力的人，他对你产生了一个好的印象的品牌感，他就更愿意看见你的独特价值，更愿意跟你合作。那因为讲座的主题是与三十岁的职癌有关，所以威爷也特别分享了过了三十后，如果你在三十五、四十岁中年要转职时，靠的其实就是你的品牌力，你在别人心中留下的印象是什么，这会决定大家愿不愿意帮你引荐。因为当你到了三十五、四十岁要去投履历的时候，其实。比你年轻的人大有人在，这时候除非你有很亮眼的成绩，否则你是很难在那一堆履历当中脱颖而出。这时候靠的其实就是大家愿不愿意推荐你，然后愿不愿意拉你一把。那取决他愿不愿意推荐你的，就是他在你身上看到的这个品牌价值，他觉得你是怎么样的一个人。那因此，这个衍生的第二点，我也觉得不错的观点，就是不要害怕为自己贴标签。标签是造就你特别的存在。我觉得这一点有点逆向思考。那嗯，在前几年，大家都会说，不要再为我打分数了，不要再为我贴标签了。撕标签成了一个很做自己的一个形象。标签就是一个负面的存在，但其实。负面的啊，一直都不是标签的本身，也不是贴标签这件事情，而是究竟在你身上的那一些标签内容是什么？你有没有试着为自己贴上自己想要的标签，以及你怎么看待那一些曾经贴在自己身上的标签？我也以自己为例，他跟大家分享，因为他本身呢，妈妈是泰国人，所以小时候啊，他就会被学校的小朋友说：“哎、欸，你就是泰国新娘的儿子。”但他现在是网红，是 KOL， 所以两个结合在一起，就造就了他特别的存在。或者是呢，他过去三十六岁以前就是创业卤蛇，怎么创业怎么失败。回到职场的时候，真的是一事无成。但是他36岁之后，又自己在创业了，然后出了四本书，成为了作家。所以结合在一起，他就是走过创业失败，但没有被打倒的老板兼作家。如果有负面的标签，我也告诉大家，我们不用呢苦于如何摆脱那些负面的标签，而是要把自己的力气花在。努力在要为自己贴上我未来想要的新标签。我之前呢、啊，其实有看过一部描绘千禧世代职场女性的美剧，然后我记得里面有一个嗯、呃、女主角，她是在女性杂志里面担任。社群媒体的主任，那他所任职的杂志是强调一个多元接纳，然后捍卫女性权益、性别平等的一个非常适合新世代人阅读的杂志。身为社群媒体主管的他，也时常在这些社群媒体上发起各种支持多元种族、然后多元性向议题的这些话题跟大家分享。然后他刚好本身呢，自己也有着一半的黑人血统。但是，当某次呃，公司需要他呢对外去曝光的时候，要他向大家介绍自己的身份时，他却开始犹豫了，犹豫起我要不要曝光我自己有着一半的黑人血统的这件事情，因为他开始担心起被贴上这个标签的时候，大家会不会对他产生了负面的想法，觉得哎，你在社群媒体里面担任主任。都是因为想要为自己说话，你在这个嗯、呃、杂志里面的所作所为，其实都是。在为着自己而已，然后在为着呃这个血统抱不平而已。他怕大家会有一些比较极端负面的想法去看他，或者因为这个标签的敏感性去衍生他往后工作的麻烦，造成他其他被批评的声音。所以他其实非常的挣扎，要不要如同杂志的精神去勇于的呈现最真实的自己，要不要继续 follow up 这件事情？还是他其实应该要藏起这个部分的自己，在他挣扎的这个时候啊，有一位也是一样黑人血统的同事告诉他：“你不应该丢掉这个标签，而是要让这个标签成为你的力量，借由这个标签和你担任社群媒体主任的身份，替多元身份的人挺身而出、挺身发言，运用你真实的身份，创造你更大的影响力。”所以，其实这整个描述的过程就很像伟业所说的，不要害怕为自己贴标签，也不要去摆脱那一些你觉得是负面的标签。其实，他们产生的化学效应，反而是造就你特别的存在。这是我今天想跟大家分享的第二个观点。接下来最后一点，他说：找出自己生命的优先顺序，才能决定你生活的样子。这一点呢、啊，虽然我自己当下在听的时候会觉得威爷陈述的力道其实蛮强烈的，但我觉得他想传递的这个核心想法是没错的。威爷分享了很多人在他演讲的时候会问他：“你是怎么做时间管理的？”这个问题。因为，嗯，我觉得经营个人媒体，然后同时又是那么多家公司的股东，然后自己又有在经营一些创业的东西时，在时间管理这个议题上面，常常是会让大家觉得非常厉害的。那他说，以他自己的经历，他会跟大家分享：没有所谓工作和生活的平衡，只有你知道自己生命的优先顺序是什么，去决定你时间的走向。和你工作和生活想要的比例，但是呢，以他平凡人创业的一个过来者经历，他告诉大家：如果你也是一位平凡人，然后你也有一个创业梦，那你就要准备好，你的生活一定会被工作占据。我觉得啊，这件事情大家理性都很能理解，但是当你生活真的充满着工作的时候，你就会开始怀疑人生。<笑>因为我现在也是生活充斥着工作的阶段，但其实我自己在加入这份新工作的时候，我就很清楚自己的现阶段的能力一定会有一段接轨的过渡期，所以我在心中是有跟自己约定的，就是给自己一段时间去学习，如果。嗯，学习过后，我发现这份工作的常态是必须长期占据到我的生活的，是那么暴力的程度。我很清楚，我想要的还是会选择呢，拥有生活空间的工作。这是我自己在生命优先顺序的一个排列。所以大家如果呢，嗯，真的处于那种。工作到怀疑人生的阶段，真的要好好衡量自己的选择，然后回到源头，探究出你觉得对你而言生命中的优先顺序是什么。你会因为有这个探究而更能掌握你生活的样子。以上三点就是前曼在这一场演讲当中特别记录下来的东西。然后，其实有些内容我觉得跟之前我聊的某些 podcast 内容有点相近。不过，我觉得这也是蛮符合我自己在这个节目当中所想要追求的内在的富足的观点，所以也提出来跟大家分享咯，希望大家会喜欢今天的节目。那呢，因为今天实在又聊得太久了，所以呢，<笑>听众留言呢再次的 pass 一次。是，那我都有把这些听众留言收集起来，所以之后呢，节目长度适中的时候会拿出来跟大家分享。千曼慢慢说，今天就说到这里了。如果大家有任何的想法、心得，都欢迎呢，可以留言告诉千曼，可以直接私讯千曼的 IG 叫做“知性生活家”，留千曼我都收得到。那千曼慢慢说，下次再来听我说咯，拜拜。